0: Kijk, nou, we gaan, we gaan. Dat zegt hij, dat is mooi. Want uh, leuk dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven, zou ik zeggen. Wat een drama zit. Nee, we beginnen opnieuw, hoor. Hup, oké. Okay. Zo.
1: <lacht> ja, ja, we zitten nu, te lachen, nu, nu kan je twee dingen doen, Michiel. Je kan het er gewoon <lacht> allemaal in laten. Uh, een echte stoere gast zijn. Of uh, oh. eruit knippen. Maar dat laat ik helemaal aan jou. Oké, okay, nou, <lacht> ja.
0: Ja, nou, nou, alleen al dit zinnetje zorgt ervoor dat de mensen die luisteren nu of dit een fantastische uitzending gaan vinden. Van NNHK is kennis en kansen in plaats van die andere podcast. En je hoorde hem al op de achtergrond, onze gast van vandaag. Maar die ga ik zo introduceren, want ik hoor ik heb natuurlijk ook uh, Laura. Ja, goedemiddag. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Leuk dat ik
2: er weer bij mag zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent. Uh, Laura van Sonsbeek. En uh, deze podcast, NNK's Kennis en Kansen, is speciaal bedoeld voor financieel professionals... die hun uh, in, uh, in bedrijf willen verbeteren, zodat ze klanten nog beter kunnen helpen... met vermogensadvies en allerlei andere financiële zaken. En de gast die al uh, mij een stoere kerel noemde... en daar ben ik het helemaal mee eens nee. overigens... Is uh, Sydney Brouwer, is ontzettend leuk dat hij te gast wilde zijn. Sydney uh, heeft als slogan op zijn site staan, vond ik een hele mooie. Bringing humanity back to business. Nou, daar gaan we natuurlijk over hebben wat dat betekent en uh, waarom dat zo belangrijk is. Een aantal aardige feitjes die hij deelt. Uh, hij heeft een kat, die is helemaal wit en die uh, gedraagt zich alsof hij vroeger een labrador was. Nou, allemaal mooie feitjes, maar veel belangrijker is dat hij auteur is van twee boeken. Eh, Klantgericht Leiderschap en ook de nieuwste bestseller van hem, de Six Star Service. En dat boek gaat dan over hoe je klanten ombuigt of omzet naar fans voor het leven. Nou, ja. en dan heb je een ontzettend drukke agenda en dan heb je toch nog even tijd voor ons. Dus superleuk dat je er vandaag eh, te gast wilde zijn bij ons.
1: Ja, dank je ja, wel, wel voor de uitnodiging. Ja. Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Leuk dat ik hier uh, mag zijn. Ja, we gaan het hebben over... Uh, 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 althans, dat hebben wij besproken in de, in de voorbespreking. Hoe nou financieel adviseurs fans gaan maken voor het leven. Hè? En onvergetelijke indruk gaan maken.
0: Ja, is dat wel überhaupt haalbaar denk je? Of zijn er ook bepaalde beroepsgroepen waar het gewoon nooit gaat lukken?
1: Nee, juist de financieel adviseurs zeker haalbaar. Uh, want er zijn weinig mensen die denk ik zo dicht bij hun klant staan. Zeker. En, uh, en juist daarom is het uh, nodig. Overigens kan ik je ook vertellen dat het ook heel erg goed werkt. Uh, uh, dat het ook heel erg goed niet kan. Want ik ben uh, totaal niet blij met de financiële adviseur die ik had bij mijn hypotheektraject. Maar daar komen we misschien ook nog wel over te spreken. Dus uh, um, juist omdat je zo dicht bij die klant staat, kan het twee kanten op gaan.
0: Nou ja, ja, het is of je maakt een fan of het is echt een, een anti-fan. Ik weet niet hoe dat heet, maar. Nou ja, ja het is een goede filter
2: wat dat betreft. Misschien voor jou als klant zelf, maar ook voor jou als ondernemer.
1: Ja, ja nou ja, het, precies. Dus uh, ik vind het een hele mooie doelgroep. En uh, kunnen, we, kunnen we zeker wat praktische tips gaan geven, denk ik zo.
0: Oké, okay, maar misschien even terug naar het begin. Want jij bent inmiddels, we hebben jou live gezien al een aantal jaar geleden. Toen interviewde jij die, uh, ja, ik weet niet eens hoe die heet, maar die kerel van Disney. Zeg maar die daar de. Nou, Dank ja. Ja, dus jij stond daar met, uh, met, voor mij was het toen nog helemaal nieuw, Zoom of zo, weet ik veel of Skype, maar dat ja. allemaal. Maar dat stond ja, jij in dat die, was die zaal. Echt ver vooruit. Zeker, en uh, dat was hartstikke leuk. En maar je bent op zinnig al jong, kerel, uit 1987 en toch al zo ontzettend veel weet um, je veel van klantgericht leiderschap en, uh, en de serviceverlening. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Uh, nou ja, dat, dat, dat heeft allemaal zijn roots in t, uh, tijdens mijn studententijd. Want toen studeerde ik namelijk uh, rechten. Nou ja, dat heeft dus echt werkelijk helemaal niks met de dienstverlening of klantbeleving te maken. Um, maar uh, tijdens mijn rechtsstudie deed ik wel uh, had ik een bijbaantje in de beveiliging. Um, want dat is namelijk echt fantastisch. Als je in lege kantoorgebouwen s'avonds in het weekend lekker kan uh, studeren terwijl je betaald krijgt. Hey, dat dus is jij echt bent ook een toerenjongen. Hey. Ja, ja, maar dit is gewoon een tip voor, de, de, voor die andere podcast, hè, hoe je dat kan doen. Maar ja, goed, he, andere... <laughs> um, um, en dat deed ik bij een bedrijf dat zich profiteert leerde met een vijf sterren dienstverlening. Zij zeggen, joh, wij doen facilitaire dienstverlening. Dus catering, receptie, beveiliging, schoonmaak. Maar dan op vijf sterren hotelniveau bij kantoorgebouwen. En dat vond ik zelf heel erg leuk. Ik vond het zelf heel erg leuk om die extra stap te zetten. Om op zoek te gaan en kansen te spotten over hey, wat kan ik nou voor deze ene klant extra doen, uh, waardoor hij zijn dag leuker begint of zijn dag leuker eindigt of hein, een, een herinnering creëert. Een van de dingen die ik altijd leuk vond was dat ik de buitendeur open hoorde gaan, dat ik alvast naar de lift liep en op het knopje drukte zodat de liftdeur open ging als diegene er net aan kwam lopen. Nou, dat, dat zijn dingen die, ja, die vond ik dan leuk. Klein <laughs> um, geluk. Ja, ja, klein geluk. Uh, voor mij, maar ik denk ook voor, uh, voor de mensen. Want ik kreeg altijd heel veel uh, leuke reacties op. Um, en toen heb ik zitten denken... ja weet je, dat, de advocatuur en zo, dat gaat hem voor mij niet worden. Dus um, wat wel... En toen ben ik eigenlijk uh, me meer gaan verdiepen in dit vakgebied. En vooral op zoek gegaan naar organisaties die constant enthousiaste klanten, enthousiaste medewerkers maken. Um, want ik zag niet voor mezelf een carrière achter die receptie of in de beveiliging. Maar wel met dit onderwerp. En toen ben ik uh, um, uh, op zoek gegaan naar die organisaties. En toen heb ik de eerste uh, mailtje gestuurd van, hey uh, jullie doen gave dingen met klanten, wil je eens met me praten? En uh, toen kreeg je natuurlijk het antwoord, uh, nee sorry we hebben druk. Want oh. ja, ik, ik was wat is 24 of 25 of zo en uh, ja je, je, je kon niks brengen. Ja, en toen kwam ik op het idee om een microfoon mee te nemen en een podcast te beginnen. Nou, dat was in de tijd dat nog niemand een podcast had. Dus het was ook voor iedereen nog spannend. Dus ik met twee microfoons en, uh, en een laptopje in, in de rugzak uh, naar die bedrijven toe. En dan geef je ze een platform waar ze hun verhaal kunnen delen. En dan toen opeens um, gingen allemaal deuren open en ging ik allerlei gesprekken uh, voeren met mensen best wel hoog in dit soort organisaties. Nou, en dat heeft eigenlijk de basis gevormd van, um, uh, van wat ik nu doe. Ja, dit is dus zeven, uh, acht uh, jaar geleden of zo. Daar ben ik nog heel veel extra informatie gaan zoeken. Maar dit fundament, daarop ben ik door gaan bouwen. En um, ja, ik kwam erachter dat ik het op het podium, dat mensen dat best leuk vinden. Uh, als ik ja. daar sta, een, een inspiratiesessie geven, een korte krachtige boost van, van energie en inspiratie, zo noem ik dat vaak. Um, en daar heb ik mijn werk van gemaakt. Ik wist ook niet dat dat kon, oh. uh, maar het is gewoon een vak, blijkt. Spreken. En daar komt vaak schrijven bij. Dus spreken en schrijven, dat is waar ik, uh, waar ik mij nu op richt.
0: Ja, en dan richt je dus heel erg op die, uh, nou ja, die, die, tegenwoordig die, die six-star service, die vijf sterren, denk je, ja, dat is mooi, maar er moet eigenlijk een stapje bij.
1: Uh, uh, ja. ja, en, en uh, daar zit natuurlijk een gedachte ja, achter. Precies. Vertel eens. Um, wil, je dus dat... wil je daar nu al op ingaan? Nou ja, weet ik niet. Kijk, ik, 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 wat ik zei, dus, we
0: hebben jou natuurlijk gezien op het podium. ja was inderdaad heel gaaf, inspiratievol, uh, energiek, enthousiast. En dat uh, iedereen die wegging, dat was naar de. Was, ja, we waren allemaal op kantoor, we moeten anders doen. En uh, we kunnen zoveel mensen helpen en zo, weet je wel. Um, ja. Maar de, dat was toen nog op basis van jouw klantgericht leiderschapsboek. Dat kregen we toen ook allemaal mee, denk ik. Of moest ik kopen, daar weet ik niet. Ja, klopt. Maar ja, nu zijn we een paar jaar verder en uh, is dat dus toch weer, weer verbeterd. Dus ik denk, ben eigenlijk meer benieuwd van ja, welke stappen zie je de laatste jaren dan? Of wat, wat gebeurt er de laatste jaren waardoor jij toch weer zo'n nieuw boek hebt geschreven? Want je had al heel veel inzicht.
1: Nou, het is eigenlijk een andere doelgroep. Klantgegevensleiderschap uh, is echt geschreven voor managers, middelmanagers, teamleiders of andere stafmedewerkers over hoe zij de cultuur in een organisatie kunnen vormen. Uh, Six Star Service is eigenlijk veel meer geschreven voor de mensen die al veel klantcontact hebben. Uh, dus dat zijn de medewerkers aan de telefoon of in de winkel. Dat zijn de accountmanagers, dat zijn de financiële adviseurs. Die hebben natuurlijk ook ontzettend veel klantcontact. Ja. En de mensen die het, die het dichtst bij de klant staan... Uh, zij hebben de grootste impact op de klantbeleving. Niet de enige, maar wel de grootste. En uh, daar had ik nog geen boek voor. Dus um, ja. toen, toen fietste ik uh, vorig jaar, mei 2019, door de binnenstad van Amsterdam. Was ik een podcast aan het luisteren. En die ging, ging over Airbnb. Dat was de oprichter van Airbnb. En die had het over de filosofie die zij gebruiken bij uh, Airbnb. Want zij ze zeggen natuurlijk, ja, uh, sterren zijn daar belangrijk. Dus uh, ze zijn gaan filosoferen, oké, okay, hoe ziet een één sterren check-in eruit in je Airbnb, in je appartement? Nou ja, dan wordt er niet open gedaan. Bij een, een drie sterren check-in moet je twintig minuten wachten en dan krijg je een snelle rondleiding, maar verder ook niks. En bij vijf sterren, dan word je welkom geheten, persoonlijk, dat soort dingen. Maar toen gingen ze verder, oké, okay, hoe ziet zes sterren en zeven sterren en acht sterren en twaalf sterren, hoe ziet dat er dan uit? Nou, die gedachte-exercitie was al best wel leuk. Maar hij, hij had het in de podcast over een six-star experience. Toen dacht ik, ja, maar wacht even, als je six-star service doet... Dat wekt dat echt lekker. Ja, het het ja. <laughs> alleen er was één probleem, want ik, ik had de titel van mijn nieuwe boek al, alleen ik had nog geen idee waar het over zou moeten gaan. Dus uh, ik ben met een titel begonnen en daar heb ik, heb ik vervolgens alles bij gezocht en op basis van de titel een, een, een filosofie gaan ontwikkelen. Dat is niet de makkelijkste weg, kan ik je vertellen. Uh, maar ik ben wel heel erg blij met het resultaat.
0: En, dus hey, bent... en
2: vertel dan eens ja. over in dat licht met Six Star Service. Vertel eens iets over je hypotheekadviseur. Want wat voor ervaring was dat dan? Nou
1: ja, kijk, het, um, het was best wel dramatisch. Het was uh, eind vorig jaar... Um, en het was ons eerste huis dat, dat we kochten. Dus uh, nou ja, daar komen we best wel. Ik ben dan ook nog ondernemer. Dus dan komen we natuurlijk wat extra hobbeltjes bij kijken. Wat misschien voor een financieel adviseur geen hobbeltje is. Maar voor mij persoonlijk. Die denk ja, oké, okay, kan ik nou wel of niet de hypotheek krijgen? Wordt het nou wel. Nou, ik kon wel een hypotheek krijgen. Maar hoe snel dan? Wat moet ik daar allemaal nog voor aanleveren? Mm. Dat was best wel veel gedoe. En we hadden ook nog een, 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 een deadline. Die was een beetje raar. Dat was namelijk de deadline die verstreek op kerstavond, zeg maar. Dus de, de, het, het hypotheek traject. Um, en uh, we hoorden maar niks en we hoorden maar niks, we hadden alles aangeleverd en twee weken voor kerst hoorden we niks, dus een week voor kerst hoorden we niks, drie dagen voor kerst hoorden we niks, terwijl ja, op dat moment moest toch echt wel uh, die hypotheek goedgekeurd worden of we moesten verlenging gaan aanvragen. Um, en de dag voor kerst moest ik hem zelf bellen om te vragen, hey, hoe staat het ervoor? En toen bleek dat het nog helemaal niet klaar was. En dat het uh, eigenlijk over het nieuwe jaar heen uh, geteeld moest worden. Ja, en dat is voor mij niet leuk, want dan moet ik weer naar de verkopers toe. De dag voor kerst met de vraag, oh we gaan het toch niet rondkrijgen. Dat heeft geen goed beeld voor mij, maakt dat. Well, uh, um, ja. uh, maar ook... Ik wil daar zelf helemaal niet mee bezig zijn voor kerst. De andere de verkopers wilden daar niet mee bezig zijn. En het feit dat daar ook niet over gecommuniceerd werd, was natuurlijk ook vrij drama. Nou, en dit was slechts één van de vier of vijf dingen die misgingen in het hele proces. Ja. Um, dus, nou, je kan je voorstellen dat ik... Uh, niet meer teruggaan naar deze adviseur.
0: Ja, maar dit is wel een grappig nee. project. Ik nee. heb een paar jaar geleden een keer ben op, oh, ben ik op een congres geweest... en uh, daar was een, een professor en die zei... als je nou de service wil verbeteren... dan uh, moet je hem eigenlijk andersom redeneren. Dus als je zeg maar, normaal gesproken zegt... Van, joh, uh, je moet je dienstverlening verbeteren, wat ga je dan doen? Nou, dan zeg je, nou ja, weet ik veel, we gaan dit een beetje beter doen... een beetje zus doen. Ik denk heel erg vanuit vaste patronen zoals je dingen al doet. Maar hij zei eigenlijk, joh, je moet het andersom doen. Ga eens beredeneren hoe je je service zo slecht mogelijk kan maken. Je kan, het kan niet slechter. Alles mag. Moord... Uh, ontvoering, maar... weet je, uh, <laughs> ze, doe, doe ze gek. Maar als je dat bedacht hebt en je hebt dan echt een hele slechte service, draai die dan 180 graden om. En dan krijg je misschien iets wat wel echt nieuws is, wat je nog niet was gewend vanuit je patroondenken. vond ik een grappig okay. idee. Als je dit nou zo kijkt naar deze hypotheekadviseur met jouw six-star service boek erbij, nou ja, je weet ja. niet, er was geen communicatie, uh, dat soort dingen. Hoe kun je, wat leer je daar nou uit en hoe kun je dat dan juist andersom doen uh, en dus ja. verbeteren?
1: Ja, ja. Laten we eerst um, even kijken wat, wat de, de Six Star Service gedachte dan ook echt is. Um, wat, als je het hoort, de term, waar denk je aan Laura?
2: Um, verwachtingen overtreffen, dat is het ja. voor mij. Ja.
1: Ja. En jij Michiel, uh, waar, waar denk je aan als je Six Star Service hoort?
0: Ja, dan is het verrassing en uh, under-promise, over-deliver gevoel. Precies. Mm -hmm.
1: ja. Precies. De, 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 de sterren die komen uit de hotelindustrie. Hè? Als je ergens gaat over sterren met, met, met uh, service, dan, dan komen ze uit de hotellerie. Daar is het allemaal begonnen. En het is wel interessant om te weten hoe, um, hoe eigenlijk hotels sterren toebedeeld krijgen. Dat gebeurt namelijk over de hele wereld op dezelfde manier. Uh, dat is, gebeurt met een hele lange checklist. Dus er zijn verschillende instanties die die checklist hebben uh, opgesteld. Daar staan dan 270 criteria op. En die gaan allemaal over dingen die je kan uh, meten, die je kan aanraken of die je kan, uh, die je kan zien. zeg maar. Dus bijvoorbeeld als je drie sterren wil hebben, dan moet elke kamer een feun hebben. Als je vier of vijf sterren wil hebben, dan moet, elk dan moet je als hotel moet je een lift hebben. Als je meerdere verdiepingen hebt. En wat ik dan interessant vind, is dat, goed, je, je, je hebt een lift nodig, uh, blijkbaar, maar of, of je ook geholpen wordt als je slecht ter been bent door het personeel daar op een fijne manier ja. dat telt niet mee dus die lift die kunnen we afvinken, want dat kunnen we aanraken dat kunnen we meten maar hoe je geholpen wordt hoe je uh, te woord gestaan wordt of het uh, behulpzaam personeel is dat staat allemaal niet in die checklist dus mijn filosofie is dat je alles tot vijf sterren kan je standaardiseren in goede processen, in goede fas, uh, faciliteiten. Um, maar dat zijn ook weer net niet de dingen waar de klant echt enthousiast van wordt. Waar de klant jaren later nog aan terugdenkt.
0: Ja, nee, nee, precies. Uh, en laat,
1: me je, laat me je daar een heel erg een, een, een voorbeeld voor geven, uit, waar het ook in mijn boek staat, um, uit, uit eigen ervaring. Vorig jaar was ik met mijn vriendin op vakantie in Sardinië. Uh, in het noorden hadden wij een uh, resort in Alghero En het was een viersterro uh, resort. Het was echt wel lekker voor een paar dagen. Um, en ik had in de special request um, uh, gevraagd of, ik, of er ook havermelk was voor bij de cappuccino. Uh, ik ben niet zo heel goed met koemelk. En uh, nou ja, zo'n zo, zo hipster uit de Randstad die moet dan natuurlijk wat anders hebben. Havermelk. Of in het Italiaans latte de avena. Dus dat had ik in de special request uh, gezet. En uh, ik kreeg daar geen reactie op, want dat was jammer. Maar hè, de eerste ochtend, uh, wij lopen naar het ontbijt, ik denk ik ga het toch nog een keer proberen. Dus uh, wij gaan zitten en die mevrouw komt naar ons toe, vraagt wat wij willen drinken. En, zij, uh, en ik vraag joh heeft u ook latte da avena? Ofwel havermelk, waarop zijn grote glimlach opzegt en zegt: Ah, you are Mr. Ravena. Yes, we have. En ze neemt uh, mijn bestelling op uh, cappuccino met havermelk. En de thee van mijn vriendin. Die komt hij een paar minuten later brengen. Nou, wij helemaal blij. De volgende ochtend komen wij weer die ontbijtzaal in en worden we al met een heel grote glimlach en een heel luid Buongiorno signore, signora Avena. worden wij onthaald in die ontbijtzaal. En we gaan zitten en nog voordat we iets hebben besteld komt zij met de thee van mijn vriendin en mijn cappuccino havermelk, komt ze naar onze tafel toe. Maar ze was nog niet klaar. De Laatste dag, laatste ochtend, derde ochtend komen wij weer in de ontbijtzaal binnen en worden we weer onthaald met een buongiorno signore, dosiori, avena. En zij wijst naar het beste tafeltje in de zaal, die ik uitkijk over de tuin. En daar staat al klaar: mijn cappuccino, havermelk en de rooibos thee van mijn vriendin. Nou, en dan is mijn vraag aan jullie: als ik terugdenk aan dit hotel, denk je dan dat ik. Uh, ...nog weet hoe warm of koud het zwembad was... ...hoe hard of zacht de bedden waren... ...wat ik heb gegeten in het restaurant... ...of er wel, of geen feun in mijn kamer was... ...of denk je dat ik maar aan één ding terugdenk... ...en dat is deze mevrouw. Ja, precies. Zij heeft ervoor, zij heeft ervoor een herinnering gezorgd... Ja, uh, ...bij mij en zij heeft er ook voor gezorgd... ...dat ik dit resort al aan twee of drie andere mensen heb aangeraden... Uh, ...die ook naar uh, Sardinië gingen... ...want zij was die zesde sterrenservice... En die zesde ster in service is altijd menselijk. Die kan je niet, uh, niet standaardiseren. Die stem je altijd af op de individuele, unieke situatie van de klant. Uh, en als iemand iets weet over de unieke, individuele, specifieke persoonlijke situatie van de klant, dan is het een financieel adviseur.
0: Ja, dat heb ik helemaal gelijk aan, ja. ja. Ja,
1: dat is wel mooi, ja, en, en daarom is mijn filosofie dat juist in, in, in deze business, ook waar het, waar, het voor, waar het voor klanten best wel spannend is, eh, um, uh, waar het best wel dichtbij komt, je juist een groot verschil kan maken.
0: Ja, misschien zelfs moet maken. Want okay, over de standaardisering gesproken, dit is natuurlijk bij uitzicht ook een, een branche die uh, heel erg commoditized wordt. Dus alles wordt hetzelfde. Je kan allemaal via digitale formuliertjes uh, eigenlijk bijna alles regelen.
1: Dus
0: ja. je moet, wil je misschien het onderscheidend vermogen nog laten zien en dus een bestaansrecht hebben overigens. Uh, is ja. misschien noodzakelijk om die uh, Humanity Bringing Back Humanity to Business... Uh, nou ja, iets beter ja, was. Uh, ja, he, uh, je ja, snapt het punt. Ja. Uh, dus meer die menselijkheid in het, in het vak terugbrengen is uh, cruciaal. En een grote kans. En is dat
2: is het iets wat ze, wat ze nog kunnen leren? Want ik denk dat uh, Sydney, die ervaring die jij hebt gehad met de hypotheekadviseur, nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Want ik heb een tijdje geleden ook mijn eerste huis gekocht. Ja. Um, en inderdaad, het, het, het lijkt alsof, um, uh, als we het nu even alleen over financiële adviseurs aan zich hebben, dat ze zich niet kunnen verplaatsen in de klant. Dus ze snappen niet meer dat het voor ons een, een huge stap is en een ont, ontzettend een verantwoordelijkheid. Uh, er komen allerlei nieuwe termen op ons af uh, en nou weet ik vanuit uh, uh, mijn vak uh, bij NNEK weet ik al ontzettend veel maar nog steeds ik, ik, ik heb geen idee waar je het over hebt en nee. dat, dat verplaatsen in de klant dat dat stukje lijkt al weg te zijn en dat heeft met een stukje menselijkheid misschien wel te maken maar valt dat dan nog te leren want ik kan me voorstellen het zijn natuurlijk beta mensen hè? cijfers uh, worden ze blij van hoe ja. kunnen we dit
1: aanpakken? Hoe kunnen we hen helpen? Nou ja, is dat zo dat ze alle, allemaal uh, 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 ja, wat cijferfetischisten zijn? Dat denk ik niet. <laughs> ik denk dat er ook heel veel mensen um, um, in, in het financieel adviesvak zitten, die juist eigenlijk heel erg van, van, van mensen houden. Want je hebt toch best wel heel veel. Klantcontact. Kijk, als je misschien op een back-office zit waar je alleen maar stempeltjes moet zetten op, op wel of niet uh, uh, accepteren van, van, van actes of uh, van, van aanvragen. Ja, dat is anders. Maar heel veel adviseurs, ja, die zijn toch echt wel dicht bij die klant. Dus dan moet je ook wel een beetje van mensen houden. Alleen het, 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 het risico is inderdaad dat jij een. een dat je je uh, gaat vergissen dat een. Een hypotheekaanvraag voor jou eentje is waar je er acht van per dag doet. En uh, voor een klant doet hij dat één keer in de tien jaar. Maar dat ja. is bij elk vak zo. Weet je, een, 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 een medewerker van de klantenservice die bij een grote telecommaatschappij uh, op de klantenservice zegt, ja, die krijgt ook tien keer uh, per dag de vraag, hé hey, mijn internet doet het niet meer, help, want ik moet verder met mijn pinnen. Ja, en voor hem is dat de tiende keer die dag. Maar voor die ondernemer die één keer uh, per jaar een pinstoring heeft, die moet verder met zijn klanten, is dat anders. Dus het is altijd, je moet je altijd uh, verplaatsen in de wereld van de klant. En daarom moet je uh, je heel bewust van zijn uh, dat je elke klant ook aandacht geeft. En niet op de, autom op de automatische piloot je, je dingen doet. Zou je nou ja, kunnen zeggen best, dat je dan. Dat is best wel spannend.
0: Nou ja, precies. Wat je, uh, je ziet ook, ook dat merk ja, je bij ons, hè, wij, wij als vermogensbeheerder krijgen natuurlijk ook veel uh, klantcontact. En we, we doen heel veel automatisering daarin, dus dat mensen zoveel mogelijk online dingen kunnen vinden. Ja, maar duw je het klantcontact wel naar de achtergrond? Althans, het, je doet het, nou, het is niet meer persoonlijk, want het wordt uh, bij default uh, online gedaan. Zeg je ja, dan juist, is het misschien juist verstandig om, dat soort, om bepaalde processen juist menselijk te maken via een telefoontje of zo?
1: Ja, zeker. Kijk, um, de klant wil niet dat hij uh, onnodig tijd en energie moet stoppen in dingen die heel makkelijk digitaal kan. Maar er zijn een paar belangrijke momenten in je customer journey, hè, als we er echt een jargon over gaan praten, um, waar je het verschil kan maken met menselijk contact. En heel veel organisaties die halen het menselijk contact weg, proberen die zoveel mogelijk weg te halen, maar daarmee verlies je ook je kans op six -star service. Want dat is altijd mensenwerk. Want de, 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 herinneringen of onvergetelijke indrukken worden niet gemaakt door uh, chatbots, door algoritmes, door big data. Uh, het creëren van herinneringen is altijd mensenwerk.
0: Mooi hoor, herinneringen. Ja, dat is ook grappig. Wat wij doen die, en wij als vermogensbeheerder proberen met die adviseurs ook altijd over te, te hebben dat geld is het middel... En dat, dat, ja. dat helpt je tot een doel. En vaak zijn die doelen die mensen nastreven Zijn ook weer die herinneringen waar je het over hebt. Mensen willen niet een ja. miljoen op de bank. Die willen vrijheid hebben om met hun kinderen wat te doen. Of weet ik veel wat. En dat is een herinnering.
1: Ja. En, en, en want als we even kijken naar uh, jullie klanten. Of de klanten van, van de adviseurs. Die, uh, waar jullie mee samenwerken. vermogensbeheerders dus. Die hebben vaak iets meer te besteden.
0: Ja dat valt wel mee. Kun je mee? Aan aannemen? Nou ja dat is wel een logische aanname. Alleen uh, en elkaar heeft wat dat betreft net een een beetje een atypische vermogensbeheerder. 20 jaar geleden hebben wij besloten om vermogensbeheer beschikbaar te maken voor de gewone man. Uh, en dus als je minder dan en vijf uh, en vrouw, excuus, uh, zeker, <lacht> ga je al <lacht> he, zo snel stap je toch weer in de fout. Maar dat we ook gewoon mensen die 100 euro per maand opzij willen zetten voor kinderen, dat die toch een goede dienstverlening kunnen krijgen uh, als je kijkt puur beleggingstechnisch. Um, en die financieel dienstverlening met wie wij graag samenwerken zit juist ook heel erg in die groep. Uh, dat zijn gewoon de ja. mensen die, uh, die je ziet niet per se allemaal in. Uh, in grote villa's wonen, maar ook gewoon die een huis kopen en die zeggen ik wil wat regelen voor later. Ja.
1: Ja. Uh, wat je overal uh, ziet, is een fenomeen dat ik noem belevingsinflatie. En dat is, uh, we, we verbeteren met z'n allen elke keer de, de dienstverlening en, en de klantbeleving door te digitaliseren, door het sneller en makkelijker te maken. Maar elke keer dat we dat doen, is de klant er ook binnen no time aan gewend. En dat is niet alleen, het wordt niet alleen bepaald door wat jij uh, doet, maar ook wat de, alle andere organisaties doen waar de klant mee samenwerkt. En zeker als je bijvoorbeeld een, een wat vermogendere klant heeft, ja, die komt al op plekken waar die vaak nou, misschien wel met fluwele handschoenen wordt, wordt, uh, uh, wordt behandeld. Als die dan bij jou komt en juist daar gaat om geld, maar daar, uh, j, j, jij behandelt hem, gewoon, of uh, uh, he, je maakt het moeilijk, of hij is niet blij met jouw dienstverlening. Zijn verwachtingsniveau is vaak nog hoger dan van de gewone gemiddelde klant. Dus juist daarom moet je ook jouw dienstverlening naar een hoger niveau tillen.
0: Maar is het wel mogelijk? Of uh, Houd het een keer op? Of, want iedereen probeert inderdaad die beleving er wat meer in te krijgen, gevoelsmatig. Dan dat, dat Als je zo uh, bij de Albert Heijn wordt je beter ontvangen tegenwoordig dan vroeger. En Iedereen probeert dat anders te doen. Maar kun je, is, komt, zit er een grens aan? Of
1: ja, dat, zou, dat zou je bijna denken. Ik dacht ook dat, dat die grens er was met, hè, met, met bijvoorbeeld je, je bezorging. Eerst hadden we, als je vandaag voor vijf uur bestelt, dan wordt het overmorgen bezorgd. Toen wordt het voor negen uur morgen bezorgd en nu is het voor twaalf uur. Of same day delivery zelfs. Ik denk ja, op een gegeven moment houdt dat toch op. In China hebben ze, uh, hebben ze nu een, uh, een, uh, een groot bedrijf daar, die, doet, die wil eigenlijk alles binnen 29 minuten bezorgen. Dus de vraag is... Uh, houdt het ooit op? Ja, er is op een gegeven moment natuurlijk een grens aan. Alleen als je uh, geen six-star service levert, als je niet je focust op die menselijke kant in de dienstverlening dan moet je dus constant mee in de red race. Terwijl als jij een relatie bouwt en heel dicht op die klant staat, um, dan zal die klant loyaal zijn aan jou als merk, aan jou als organisatie, aan jou als bedrijf of als mens. Um, en dan komt die ook bij je terug, uh, zelfs als het een keer wat moeilijker is of de keer niet zo soepel gaat. Omdat die loyaal is aan jou en niet aan een proces.
0: Dus als je nou zo gaat, ik zit er zo over na te denken. Stel je voor dat dus je bent een financieel dienstplanner, en je wil nieuw iemand aannemen. Dan ja. moet het eigenlijk bijna een soort een, een kerncompetentie zijn. Dat je, um, nou ja, dus dan, dan misschien is het diploma van financiële planning minder belangrijk dat je, dan je diploma... Dan weet ik veel wat van diploma je hebt voor, uh, voor creatief denken naar mensen toe, maar dat, je, dat, dat moet echt iets belangrijks worden.
1: Ja, ik heb ooit een keer een, een directeur van een uh, grote duurzame bank, laten we geen namen noemen. <lacht> uh, maar die heeft um, uh, die he, heeft een keer geroepen. Joh, ik vind bankieren veel te belangrijk om aan bankiers over te laten. Nou, wat oh. bedoelde die daarmee? Nou als je daar, uh, als je werkervaring had bij een van de grote banken in Nederland. dan en je ging daar solliciteren, ja dan stond je eigenlijk al uh, twee of drie punten achter in je sollicitatieprocedure. Want hij zegt dan heb je bankdenking in je systemen, dat wil ik niet. Zij hmm. waren op zoek naar echt gastvrije mensen. Dus mensen die het leuk vinden om een extra stap te zetten, die dienstverlenend zijn. Dus zij waren actief aan het werven in de hospitality, in de evenementenindustrie, in de luchtvaart van de hoge hotelscholen. Want zijn filosofie was... Daar zitten de mensen die een gastvrije mindset hebben. En die mindset die is heel moeilijk aan te leren. En weet je, Dat bankieren, zei hij, en misschien is het ook wel zo met financieel adviseur, dat is aan jullie om te bepalen, maar hij zei, bankieren, dat is niet zo moeilijk. Dat leren we je wel. Ja. Maar die gastvrije mindset en het überhaupt zien van de kansen en daarop in willen spelen, ja, dat is, uh, dat, daar kan je iemand niet toe dwingen. Dat is iets intrinsieks. Dus daar selecteren ze op en de rest is eigenlijk bijzaak.
2: Ja. En je zei net ook nog iets interessants, Sydney, over um, misschien wel de soorten klanten die je, die je hebt. Want je hebt verschillende soorten klanten, hè? dus misschien degene die gewend is bij wat exclusievere vermogensbeheerders, die is gewend uh, om inderdaad met fluwelen handschoenen behandeld te worden. Um, maar is het voor een adviseur die nu luistert en die wil graag toch nog wel kijken naar zijn customer journey, uh, mm -hmm. Dat is me niet onbekend overigens door uh, onze workshops denk ik. Um, is het dan eerst belangrijk om te kijken oké okay, maar wel, in, in, in welke doelgroep zit ik? Want op basis daarvan kun je net die zes ster daaraan hangen. Uh, want als dat al niet eens duidelijk is dan weet je ook niet waar je op moet focussen en waar je net even die extra service kan verlenen.
1: Nee. Um... Ik zou niet eens meer denken in doelgroepen of persona's of, 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 of segmenten. Ik zou echt naar de individuele klant kijken, want pas dan is het six star service. Dus de vraag is eigenlijk, wat maakt deze klant anders dan mijn andere klanten? En hoe kan ik mijn service daarop aanpassen? Hoe kan ik mijn dienstverlening nou specifiek aanpassen op deze klant? En die mevrouw in het hotel deed het door ons een bijnaam te geven. Cior de Avena <lacht> uh, en hè, om, door alvast onze drankjes klaar te zetten. Dat kwam omdat wij anders waren dan anderen omdat ik toevallig had gevraagd of, uh, ja, of ze cappuccino havenmelk nou, wel hadden.
2: Ja, ik denk ja. dat dat wel heel, uh, uh, heel goed inzicht is omdat we zo gewend zijn om altijd in die hokjes te denken. We moeten een doelgroep hebben, we moeten inderdaad persona's maken en daar specifiek ja. op uh, onze oprichtende communicatie op, uh, op aanpassen. Um, dus dat vind ik een heel goed inzicht. Maar is dat, ja. filter,
0: is dat niet veel te duur, die Six Star mm -hmm. Servers? Als je al je klanten zelf moet... meneer uh, en mevrouw Havenmelk moet gaan noemen.
1: Ja, maar uh, aandacht geven aan je klanten kost een godsvermogen. Ja. Ja, aandacht is natuurlijk gratis. Uh, en, en, en je hoeft het ook niet altijd te doen. Uh, dat is ook wel een goeie om te zeggen. Je hoeft niet altijd bij alle klanten six-star service uh, te leveren. Um, Jos Burgers, een collega, spreker en auteur... heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Dat heet Eén fan per dag. En de filosofie daarachter is, als we met z'n allen één keer per dag één klant een fan maken, dan hebben we aan het eind van het jaar een leger aan ambassadeurs. En ja, dat is zo'n fantastisch mooie filosofie. En hij zegt dan ook, ja, als je dat nou ochtends voor uh, 12 uur doet, kan je de rest van de dag gewoon je werk doen. Maar als we er eentje uh, per dag doen, geef je zelf dat een challenge, maak je zelf een challenge daarvan, um, uh, dan, dan ben je er ook scherp op. Elke dag weer.
0: Ja, en, het is, en dus in die aandacht, die aandacht kost geen geld, maar het hoeft ook niet dat je denkt, ja, maar ik moet voor mijn klant daar rij ik naartoe... want ik heb gehoord dat weet ik veel wat, en dan ga ik bij hun in de tuin wat doen, want ze hadden het zo moeilijk. Het hoeft niet altijd zo extreem dat je er heel veel tijd en geld aan besteedt. Het zit er vaak juist in die kleine dingen. Van, ah, meneer, meneer mevrouw, haven, wel, ik heb een leuk tafeltje. Dus dat zijn dus met dus die vraag of dan die reactie krijgen wij wel, zoals, ja, je moet wat doen voor die klant, klanten, moet anders. Ja, maar dat is allemaal zo duur. Maar het is helemaal niet duur natuurlijk. Het is vaak juist nee, de aandacht
1: nee, die... Het gaat wel om generositeit. Dat beschrijf ik ook als een van de eigenschappen in mijn boek. Maar dan gaat het vooral om een klein beetje extra tijd. Of een klein beetje extra aandacht geven. Of net even een kleinigheidje wat, wat past bij die, uh, bij die klant. Een heel uh, simpel voorbeeld. Ik mocht uh, werken met een autodealer. En die gaf eigenlijk altijd een uh, flesje wijn uh, als je auto kwam. kwam afleveren. Nou ja, dat is, dat is zo'n standaard ding wat de klant inmiddels gaat verwachten. Sterker nog, ik, ik rijd elektrisch en toen vorig jaar al die Tesla's werden afgeleverd, toen stond er zelfs in de krant, stond er, ja, klanten krijgen niet eens meer een flesje wijn, bosje bloemen of taart als ze hun auto ophalen. Dat is belevingsinflatie. Wat eerst als extraatje was, dat verwachten we nu inmiddels. En is blijkbaar nieuwswaardig als we het niet meer krijgen. Maar wat hij deed bij één specifieke klant, ja, had een heel leuk gesprek over dat hij uh, net naar Schotland was geweest voor, voor een whisky reis. Nou, wat had hij gedaan? Die autodealer had bij de aflevering had zijn persoonlijke favoriete whisky een fles van gekocht en aan deze meneer gegeven. Kijk, en dan maak je six star service. Ja, precies. Gewoon omdat je het kleinigheidje afstemt op deze specifieke klant.
0: Dat is echt die menselijkheid waar je het over hebt. Hè? Die moet terug ja. in het bedrijfsleven.
1: Bomber. Dus eigenlijk is Six Star Service... Um, je bent echt goed bezig met Six Star Service... als je iets doet voor de klant... wat eigenlijk heel gek is bij andere klanten. Ja, precies. Dus ja, precies. Niet. Iedereen ja. die een auto uh, aflevert... krijgt niet een fles whisky. Dat is, nou, ja, whisky is toch wel vrij persoonlijk. Niet iedereen wordt Mr. of... Zijore eh, uh, Zijore Avena genoemd. Maar wij wel, want het past er bij ons. Ja, ja precies. Mooi, ja.
2: En ik denk dat dat um, uh, dus de, de, de adviseurs die niet luisteren. Het is, het is wel wat jij zegt, nu al eerder in, uh, in deze aflevering. Um, ze hebben al een heel menselijk beroep. Ze staan dicht op de klant. Ze hebben, um, ze hebben hartstikke leuke relaties met de klant. Um, ja. En ik moest, ik moest ook denken aan een eigen ervaring um, uh, twee jaar geleden op de azoren eilanden. Mm -hmm. um, wij verbleven toen bij een Airbnb van een Nederlands stel. Die kwamen oorspronkelijk uit Amsterdam en uh, die hadden besloten om, nou een soort ik, ver ik vertrek verhaal. <laughs> en ja. um, die hebben daar een camping opgezet. Heel gaaf, een uh, um, ja, soort paradijsje. En we hadden zo'n goede klik met hun, beiden. Um, en in de tijd dat wij daar verbleven, ja, er waren ook andere gasten. Maar dat van ons, dat, was, dat, dat klikte gewoon zo goed. En toen we weggingen, hebben ze een uh, brief geschreven. En dan hadden ze een plant gehaald uit hun eigen tuin. Een tropische tuin. Uh, en dat is zo'n plantje wat alleen leeft op uh, lucht. Dus dat kun je ergens ophangen en dat kun je overal meenemen. En het idee uh, bij hun was van nou, hè, dit. Ja, dit plantje heeft geen wortels, het is overal thuis. Dus ik hoop dat jullie ook overal thuis voelen. En uh, ja, dat we elkaar nog eens ergens anders een keer tegenkomen. Ja, dat was, het was gewoon zo'n mooie gedachte. En dat was ook niet iets wat ze bij dat Duitse stelletje ook nog hebben meegegeven. Of die oude oma uh, uit Madrid. Maar dat hebben ze bij ons gedaan omdat het gewoon zo persoonlijk was. Die kliks was er. En dan hoef je daar denk ik ook niet eens over na te denken. Dan komt dat vanzelf al naar boven. En um, je, je voelt dan wel wat, wat klopt bij die klanten tussen jou en die
0: klanten. Nou, het gevolg is dat, ja, ik, dat ik dit verhaal nu denk ik tien keer heb gehoord. Dus dat is ook wel grappig hoe je het zegt. <lacht> He, zonder fluit te doen. Maar je vertelt het gewoon de hele tijd door. Dat verhaal van de havenmerk waarschijnlijk ook. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk wil. Het gaat dus niet Precies. eens over... Maar
1: heb jij je reis naar de Azoren al geboekt, Michiel? Nou ja,
0: ik, 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 ik ben een serieus met mijn... Wij gaan altijd met de kinderen. Maar de kinderen lijkt me niet zo leuk voor de Azoren. Maar ik heb met Merel wel gekeken naar de Azoren. Alleen ja, toch ging niks meer door. Dus helaas.
1: Nee, 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 precies.
0: Het is wel grappig goed werk. Net zoals Sardinië staat ook nog op mijn lijstje. Ja, ik ga je zeker een appje sturen van als we een keer gaan. Uh, waar was dat ook alweer? En zo, dat zijn natuurlijk die dingen die we allemaal wel herkennen. En je ja. ziet het vaak heel goed terug in de, inderdaad, in de, in de leisure en in de ja, je, zeg maar, in verblijf. Daar word je natuurlijk verrast en dan, uh, dan ga je dat doorvertellen. Maar dat, zou je, dat kan je in elke dienstverlening doen.
1: Zeker. En het gebeurt niet heel veel in de financiële dienstverlening. En daarom, kan je er zo, kan je, daarom is het al heel makkelijk om er onderscheidend mee te zijn.
0: Ja, precies. En hoe had nou die hypotheekadviseur, want we zijn op 35 minuutjes, dus we moeten hem wel een beetje gaan afronden, vind mm -hmm. ik. Uh, maar hoe had die hypotheekadviseur wat jouw betreft nou die six-star service wel kunnen le leveren? Dus...
1: <laughs> nou ja, kijk, wat is, er, ging, er ging iets fout. hè? Um, en uh, als er iets fout gaat, is het eigenlijk ook altijd gelijk een kans om six-star service te leveren. En dat, dat, is wel, uh, dat is wel mooi. Dus als hij daar bijvoorbeeld had gezegd van joh, hey, um, uh, het spijt me dat, dat we het nu over het nieuwe jaar heen uh, moeten tillen, maar dat hij daar een nieuw jaar op terug was gekomen en, en een extra stap had gezet uh, door bijvoorbeeld... Um, door niet te wachten tot 7 januari, dus uiteindelijk was het op de dag van de deadline um, uh, was het pas echt geregeld. Dus ik kan het bijna weer moeten uitstellen. Maar dat hij al op 1 januari gewoon even, op, ondanks dat de feestdag was, een klein mailtje had gestuurd van hé, hey, ik ga er morgen gelijk mee aan de gang en we zorgen dat het, uh, dat het snel voor je geregeld was. Maar nee, ik moest nog een keer wachten. Gewoon um, laten weten dat hij het ook belangrijk vond dat wij het op tijd geregeld hadden en dat het goed ging. Dat was al genoeg geweest. Nou ja, dat had, dat, had, dat had mij... Um, dat had mij in elk geval... een fijner gevoel gegeven... dan dat ik eigenlijk nog twee weken in de stress had gezeten. Ja,
0: en als, het dit nou, als je dan op terugkijkt... wat hij... Zoals hij nou jou gebeld had drie weken van tevoren... voor de kerst, dus rond Sinterklaas. je, joh, Sidney, uh, slecht nieuws. Dat was ook helemaal top geweest. Maar ja, dat heeft ze dus niet gedaan, maar...
1: Nou ja, uh, slecht nieuws natuurlijk nooit op, nee. uh, maar uh, nee. dan was ik in elk geval in de, in de loop uh, gehouden en dan, was ik in elk geval, dan, dan hadden we nog tijd gehad om er, om er iets mee, mee te doen. En uiteindelijk lag het probleem ook helemaal, lag ook helemaal niet bij ons, maar het lag ergens in het proces tussen de hypotheekverstrekker en ja. uh, adviseur. Ja, en dus juist daar kan je dan het verschil maken natuurlijk als, als financieel
0: adviseur. Want die staat tussen jou en die bank of wat voor partij dan ook. En daar moet je juist dan uh, die menselijkheid brengen.
1: Ja, zeker. En, en je, um, ondanks dat het mis was gegaan, had ik niet van hem verwacht... dat hij ook nog op Nieuwjaarsdag er iets mee zou doen. Maar al had hij alleen maar even een mailtje gestuurd van... hé, hey, uh, um, gelukkig Nieuwjaar en we gaan echt zorgen dat hij op tijd uh, uh, klaar is dit keer. Ja, dat had mij al een heel prettig gevoel gegeven. Dat had al gevoeld als echt wel een stapje extra. Ja,
2: super. ja hij denkt aan je, hij denkt met je mee... Ja. Ja. Humanity zou ik het willen noemen. Hè?
1: Nou, Precies, en, zo, en zo zijn we weer rond.
0: Ja, zo is het cirkeltje rond. Hey, we gaan sowieso een prijsvraag doen. Want ik heb een, 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 je boek besteld. En dan gaan we er een paar van weggeven. Um, kijk, de mensen moeten dus de podcast gaan luisteren. En die zijn heus niet zo slim om gelijk naar het einde te gaan. Uh, maar nee. iets denken, kunnen, we kunnen natuurlijk doen... waar ligt dat resort... Dat kunnen we sowieso doen. Moeten mensen alsnog luisteren. Al gaan ze wel naar het einde. Zullen we die doen?
1: Ja. Of... Nou, misschien moeten we een, een suggestie. Hè? Ik wil je nergens toe dwingen. Nee, maar ik vind het altijd leuk om de Six Star Service Stories, zo noem ik ze dan, um, om die te horen. Dus als iemand nou een keer geweldige service heeft gekregen of geleverd, stuur dat verhaal even naar jouw e-mailadres, Miriel. Ja, en, dat?
0: ja, natuurlijk. Die kennen ze wel. Maar die zet ik even in de show notes.
1: Hieronder. Nou ja, hieronder ja. beneden ja. En Stuur die naar uh, Michiel. En Dan kiezen wij, ik weet niet hoeveel boeken je hebt besteld... maar de twee of drie leukste uit. En die krijgen... Uh, die, die krijgen een boek opgestuurd. Want dan kunnen wij die verhalen ook weer gebruiken... om andere mensen te inspireren om een extra stap te zetten. Nou,
0: gaan we dat zeker Lekker. doen. Dat vind ik een superleuk idee. We gaan de verzaam, uh, verhalen verzamelen. Mensen die meer willen weten over jou... Uh, en die, uh,
1: waar moeten ze terecht... SydneyBrouwer.nl en Sydney schrijf je als de stad. Dus S-I-D-N-E-Y. Of zoek op Six Star Service en dan uh, krijg je ook uh, heel wat te zien. Ja, top,
0: nou absoluut een aanrader. Uh, nogmaals, we hebben al uh, vaak gezegd hoe enthousiast we zijn over uh, wat Sydney doet. Maar zeker als financieel dienstverlener. Uh, een, een boek is een, een workshop, een webinar. Lees ze boeken, want het helpt je echt in deze tijd van uh, digitalisering. om toch dichter bij je klant te blijven en meer die menselijkheid terug te brengen in het mooie vak wat het is. Uh, Laura, heb jij nog iets?
2: Nee hoor, ik vond het echt een top uitzending. Echt heel veel geleerd. niet thanks.
0: Ja, leuk.
1: Dankjewel. Cindy, Dank je wel. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, had je nog iets of zeg je, joh, mooi geweest. Zet er een punt achter. Ik, deze? Uh, uh,
1: ik, ik ben woest enthousiast ook over deze aflevering. Dank jullie wel. Ja, ah, super. Nou, top
0: dat je, dat je er was. En um, wil je nou meer informatie, uh, stuur mij een mailtje op, uh, dat weet je wel. En anders kun je op nnek-kennis.nl als financieel Dienstverlener alle informatie vinden en ook onze contactgegevens. En we brengen je graag in contact met Sidney, mocht je hem niet kunnen vinden. Maar... Gaat vast goed. Hé hey, bedankt. Yes. Uh, allemaal. Tot snel. Hoi hoi.